0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon week-end à tous. Ils sont venus à deux pour parler d'un livre qu'ils ont écrit à quatre mains. Étienne Longueville est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole du collectif Cajma 22, dont l'action est d'aider des adolescents migrants, pour lesquels l'administration française ne propose aucune solution a été montée par Françoise, une infirmière à la retraite. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de rejoindre cette association et de devenir accompagnant
1: Eh bien, ça s'est fait assez simplement. Euh, Françoise m'avait sollicité. Ça a commencé vraiment par du bouche à oreille, des gens qui se connaissaient, des publications sur les réseaux sociaux. Et donc, euh, ben, on m'a sollicité à un moment donné et j'ai dit oui pour accueillir un, un premier jeune. Ce n'était pas Ulrich et l'expérience s'est bien passée donc j'ai eu envie de continuer
0: Ulrich, euh, c'est donc Ulrich Cabrel qui est venu avec vous bonjour Ulrich Bonjour. vous vous définissez comme un aventurier ouais, toujours
2: ouais. je me définis toujours comme un aventurier
0: et les migrants sont des aventuriers c'est pareil
2: mmh. ouais, je me définis comme un aventurier, comme un migrant comme un voyageur comme un nomade on va dire jusqu'où je vais me fatiguer là je serais plus considéré comme un aventurier ah ah d'énergie. Ouais. L'aventure continue alors Toujours
0: Alors ensemble vous avez écrit euh, Boza C'est un, un, justement un roman qui retrace votre aventure euh, donc. Comment ça a commencé justement l'aventure de l'écriture Parce que vous Étienne, on ne peut pas dire que vous, vous parliez de la même façon qu'Ulrich qu par exemple Comment est-ce que vous avez pu écrire comme Ulrich alors que vous n'avez pas du tout la même façon de parler
1: Eh bah Parce qu'on a écrit à deux donc euh, comment ça a commencé bah, on, on avait évidemment beaucoup d'échanges et euh, l'écriture c'était un, un bon moyen euh, quand, quand, quand il y a un étranger qui rentre chez vous et bah, il faut apprendre à se connaître et euh, l'écriture c'est ce qui a permis de passer de, de l'étranger au familier finalement et on, mmh. on, on, on a créé euh, ce lien on, 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 on s'est raconté un peu nos vies et puis finalement ce, ce texte il était l'occasion d'apprendre à se connaître et il était aussi l'occasion, pour moi, de... Enfin, Ulrich m'a accueilli dans son histoire à cette occasion-là. Et effectivement, ça a été un de mes objectifs de ne pas imposer mes mots, de ne pas imposer ma vision du monde. Et, et d'essayer, même si c'est toujours un peu compliqué, mais c'était dans nos échanges, de, mmh. de bien retranscrire ses mots à lui, son langage à lui, même si des fois ça a donné lieu à, à des échanges assez drôles. Ouais,
0: Ulrich, il a, il a eu du mal, Étienne, à, à se couler dans votre langue
2: Non, il n'a pas du mal, mais... Il a tendance à, à adoucir le, le vécu et c'est pas trop ce que je cherchais, c'est pas trop ce que je voulais, pas, je veux pas montrer un monde bleu pourtant c'est rouge et tiens là il, il, il est trop dans ce monde là où il veut adoucir le monde et moi je voulais décrire la réalité il met beaucoup d'adjectifs qui enjolivent les choses Oui. il souligne beaucoup au jaune pourtant il faut souligner au rouge et je crois que c'est pas trop ce que je voulais je veux pas montrer au, à ceux qui sont derrière ou à ceux qui sont devant que ça a été si doux, comme ça, non bah, Il fallait décrire les mots tels qu'ils sont. Comme quand vous dites peut-être un, un, un voyageur. Mais un voyageur, ça reste, ça, ça reste pour moi pas vraiment ma caractéristique. Je ne peux me qualifier pas comme un vrai voyageur. Je me qualifie comme un migrant. Mmh. Et voilà, c'est ça le mot qu'il faut, qu faut, qu faut employer. Mais Étienne, il va prendre peut-être le mot de... Moi, je dis... Euh, moi, je dis peut-être un... étienne lui, il dit un SDF. Et moi, je dis un... Un clochard Un clochard, on va ouais. dire. Moi, je dis un clochard. Lui, il va dire un SDF. Vous voyez, moi, je peux dire un handicapé. Lui, il va dire quelqu'un à mobilité réduite. Vous voyez, on n'a pas le même... Euh, on n'a pas la même texture du mot. On n'a pas mmh. la même façon d'utiliser le mot. Et c'est pas trop le vocabulaire là, que je voulais emprunter dans le livre Boza. Donc, on écrit en premier passage, depuis les 80 pages, qu'on a redéchiré. Ah oui carrément. Mais passé c'était pas ça quand même. C'est trop balzac. C'était un truc euh, trop love. Et non c'est pas tout ce que je voulais. Bah voilà après. vos euh, est les fins, vous il les mignons vous
0: mmh. a.
2: Donc vous êtes reparti, vous êtes replongé au, au pays
0: même pour décrire un, un pays que vous ne connaissez pas Étienne. Il a fallu mettre des des, des
2: mots sur euh, sur le sur le bidonville, les ghettos, la misère. Ouais, fallait qu'il fallait qu'il découvre un peu l'envers du décor. Qui découvre un peu exactement d'où je viens et voilà.
1: J'ai le souvenir d'un moment où euh, il relie un passage et dans un dialogue, il dit merci à un vendeur. Et il me dit, mais jamais de la vie. Il me prend déjà mon fric, je ne vais pas lui dire merci en plus. Ça, c'est normal. Et voilà, donc euh, on a eu beaucoup d'échanges dans l'écriture. Euh, et donc, effectivement, ouais. on a raturé, on a changé parce que, euh, bah, effectivement, euh, c'est cette interaction-là aussi qui, euh, qui permet euh, cette familiarité, qui permet aussi de se comprendre.
0: Bon, votre livre a eu énormément de, de succès euh, à la sortie. Vous avez été numéro un des, des ventes. Aujourd'hui, il sort en poche chez chez J'ai euh, là ça veut dire que tout le monde peut l'acheter C'est ça, c'est bien aussi le, le fait d'être en poche Aujourd'hui ça donne une seconde vie au livre Même une, une vie encore plus plus grande Mais vous Ulrich, vous étiez dès le départ Vous étiez sûr que ça allait fonctionner en fait, Que, que ça allait se vendre à des millions euh, Qu'en plus vous alliez faire un film Que vous seriez le héros du film Que finalement le générique du film Il ferait des millions
2: de vues sur Youtube Ouais. Vous étiez certain du succès du, du truc du, Ouais je suis tout certain même si euh, les conditions sanitaires sont arrivées Et ont on, on un peu ralenti le truc Mais je suis tout sûr que Ça viendra Et moi je l'ai dit qu'on qu on va vendre un million d'exemplaires Mais la date n'est pas définie Mais c'est sûr on va le vendre à un million d'exemplaires ouais. il sera là à vie Long Le film heure. il va se faire Même si on n'a pas les contacts, on n'a rien Mais un jour le film il va se faire, ça c'est sûr Mais bah,
0: qui c'est qu'ils vont prendre pour, pour jouer votre rôle Patrick Soulay ou... Bah...
2: Moi-même, je ne pourrais, pourrais plus jouer mon rôle parce que j'étais petit à cette époque. Mais après, je pourrais prendre le... Non, mais moi-même, je jouerais mon rôle. Je pense que moi-même, je joue mon rôle parce que...
0: Voilà. Boza, c'est un, un cri. Alors, euh, com
2: comment ça se conjugue On dit il a Boza bon, On peut dire il a Boza, on peut dire... C'est un mot universel. On peut on le prendre de toutes les façons et il reste, il reste droit dans ses baskets. Il ne mm. bouge pas. Alors, il a bosat pour pour tout le monde, ça veut dire quoi Bah, il a bosat, ça veut dire il a, bah, il a eu un cri de guerre, il a traversé une frontière, il a réussi à faire un truc de voilà de, de pas très commun, il a il a gravé un échelon, il a voilà un truc comme ça. Mmh. C'est ça le bosat. C'est ça. C'est euh, pas il est passé en Europe, c'est pas ça. Mais traverser une frontière, il est passé en Europe, c'est ça le bosat. Le bosat c'est un mot, c'est très grand. Passer en Europe, c'est un bosat. Traverser traverser les barrières sur un à traverser par la Méditerranée sur un beaux-art C'est ça, le bosa c'est un mot qui est très très grand. Quand on lit votre histoire, on se rend compte que vous avez eu beaucoup beaucoup de chance,
0: que même ceux que vous imaginez comme méchants, ils ne sont pas si méchants que ça. Ouais. Au final, ils ont l'air méchants, mais au fond, ils sont gentils. Ouais, on va dire ça comme ça. Ou alors c'est parce que vous n'avez quand
2: même pas voulu trop charger la barque dans le, dans le livre. Non, mais pas j'ai pas trop... Le but, ce n'est pas de charger la barre. Le but, ce n'était pas de charger la barre. Je n'ai pas venu dire un truc qui... non mais il y a gens, il y a, il y a certains qu'on prend de méchants, mais ça reste l'humain. Ça veut dire là aussi son petit côté où quand ça le touche, il est sensible. C'est un peu ça le truc. Tu peux être méchant quand même, mais t'es humain. T'as un cœur qui bat et voilà. C'est ça le truc. Alors on replonge dans le quartier de votre, de votre enfance. Hein. C'est quoi, on dit le jumbo? Jumbo, ouais. C'est quoi le jumbo? Bah, le jumbo, c'est les jeux du hasard. Les jeux du hasard qu'on, qu'on joue, ça peut être les dés, ça peut être la carte. Ça peut être le foot, ça peut être des pénalties, c'est tout ce qui a trait avec la mise. Mmh. C'est ça le jambo en général.
0: Vous pouvez situer le, le quartier où vous avez euh, vous avez grandi Bah...
2: J'ai grandi dans la troisième. Dans Dans la troisième. Dans, dans la troisième quoi Ah, dans la troisième. Au Cameroun. Oui. D'accord. Oui.
0: Mais c'est euh, quoi, c'est euh, où précisément
2: bah, c'est où, précisément Je n'ai pas compris la question.
0: Bah, euh, votre quartier, il est où par rapport à. Euh, il se trouve où au Cameroun Ah, à Bonaloka. Bonaloca, ça ah, c'est si. le, le nom de votre, votre
2: quartier. Ouais, ouais. Ça ressemble à quoi, Bonaloka Bah, c'est un, un très grand bidonville avec des routes euh, pas bitumées et truffées de, de flaques d'eau, des papiers, des plastiques qui jonchent le sol, des enfants qui courent à nu, qui se battent, qui crient, qui dansent. Et des femmes qui vont et viennent, d'autres qui font le ménage. C'est un, un peu un truc très touffu et avec une très grande rigole qui traverse le quartier. C'est un peu ça le décor du quartier.
0: Mmh.
2: Et à, à quel moment,
0: pour, euh, pour la première fois, vous vous dites voilà, je ne vais pas pouvoir rester là
2: Bah, je vais bosser. Je pense que j'ai d'abord. Il y, y, a, y a beaucoup de gens qui sont partis du quartier. Et d'autres qui sont revenus, d'autres qui sont pas revenus. Et j'ai un ami qui est parti la première fois, ça va marcher, il est revenu, il m'a dit, vas-y, viens, on va. J'ai dit, non, c'est pas encore, c'est pas le bon moment, vas-y, t'inquiète pas, je vais revenir un autre jour et tout. Après, quelques années après, je l'ai suivi. C'est les vendeurs de rêves, ça, ceux qui, non? Euh, non. Il m'a pas vendu le rêve, il pas pas vendu le rêve. On me force pas à faire un truc que je sens pas. Ça y est, moi-même, j'avais aussi cette envie. Moi, j'avais cette envie, ce fantasme-là, ce, ce, ce petit truc-là que ouais, j'avais aussi l'envie forte. Donc, il euh, n'y a pas quelqu'un qui m'a vendu le rêve, à me raconter tout et n'importe quoi. Je savais que ce, ce que j'allais faire, c'était un gros risque et que les conséquences pouvaient être la mort, comme euh, l'amputation d'un bras ou d'un pied, un truc comme ça. Je savais que les conséquences pouvaient être très très graves. Mais vu que quand je regarde derrière, j'ai rien qui m'attend. J'ai pas d'héritage. J'ai rien. Hum. Et derrière moi, je n'ai rien laissé. Et je, je me dis, bah, tout est devant alors. Alors, je ce qui est devant. Voilà, c'est comme ça que je suis parti. C'est au moment où vos parents n'arrivent plus à, à payer le lycée ouais. que vous
0: prenez cette décision de, de, quitter, le, de quitter le jumbo. Exactement. Pourquoi Parce que finalement, vous ne vous voyez pas avoir une vie vous
2: sans école. Non, mais vous savez, nos jeunes Africains, on, on, quand on regarde... Que ce soit les séries, que ce soit des films avec, euh, avec le système scolaire occidental. Tout ce, toute cette beauté. Tout ce, on rêve aussi. On rêve aussi d'étudier un jour en Europe. On veut aussi. On rêve. Ce qu'on n'a pas chez nous, c'est ça le truc. Nous, on veut aussi que chez nous, ça devient comme ici. où L'accès à l'école est très facile. L'accès à beaucoup de choses soit un peu fluide, soit quelque chose de normal. Mm. Oui, mais c'est encore un peu compliqué. Mais je pense que les choses se bougent. Vous ne vouliez pas devenir ce que vous appelez, vous, un quartier bah, C'est Étienne qui a trouvé le, le nom Non, c'est moi-même qui a trouvé le mot quartier Bah, Je pense que cartier c'est c'est quelqu'un qui, 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 qui traîne au quartier, comme on dit. Quelqu'un qui traîne au quartier, comme ici vous dites, traîner en bas des bâtiments. C'est un peu pareil. Quelqu'un qui est tout le temps dans le secteur, il ne veut pas bouger, il ne veut pas travailler, il ne veut, veut rien faire de, de son temps. C'est ça un peu un quartier,
0: Alors, vous avez 15 ans quand vous mmh. décidez de, de partir. Ça coûte combien, à peu près, pour, pour quitter le, Alors, le Cameroun Déjà, là, ça n'a pas de
2: prix. Il n'y a pas un prix fixe. Les gens quittent avec 2 millions et ils n'arrivent même pas à travers le Nigeria. D'autres peuvent quitter avec 10 millions, ils n'arrivent même pas à travers le Nigeria. Donc, ça n'a pas de prix. Il y en a qui peuvent quitter sans argent et ils réussissent à arriver jusqu'en Belgique. Mmh. Ouais, Donc vous pas, vous avez vous avez euh, vous avez fait le tour un petit peu de ce qui
0: pouvait donner. Ben bah, vous aviez pas de quoi payer la totalité de votre voyage en fait.
2: Ouais, mais il y, 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 y a pas eu de tout qui a été fait. Non. Il y a pas eu de tout qui a été fait, c'est ma soeur qui m'a donné toutes ses économies. Il y a pas quelle Non, il ben, a quelle. Parce que mon Les petit autres fait ont qu donné un mille, petit peu ouais. mon petit frère qui me donne 1000 francs, ouais, ça va, on va dire aussi lui. Mais il y a pas eu de il y a pas eu de, de, de quai non, il mm. y a pas eu ça. Ça c'est il y a pas eu
0: Bon, ce que vous ne savez pas, c'est que vous n'avez pas payé l'intégralité votre voyage et que vous le retrouverez euh, plus tard. D'ailleurs, on, on découvre que finalement, pour aller jusqu'au Nigeria, c'est plutôt facile d'ailleurs.
2: Ouais, mais c'est le Cameroun. Pour ouais. aller sur Nigeria, il faut passer dans le Cameroun, c'est facile. Ouais. mais même pour aller au
0: Nigeria, on peut passer une frontière sans papier finalement.
2: Ouais. exactement sans papier. Mais après, ça reste, euh, ça reste un contrôle. Bah, les passeurs qui sont à la frontière, ils ont leur code, ils ont leur mot de passe. Ça se passe un peu de façon... Euh, très rapide donc c'est des gestes qui font en sorte que les barrières s'ouvrent et tu peux traverser facilement
0: ouais. votre première étape
2: c'est l'Algérie
0: en, en gros ça veut dire ce que vous vouliez vous vouliez aller jusqu'en Algérie
2: ouais. quand vous pourquoi est-ce que vous vouliez aller jusqu'en Algérie mais parce que bah parce qu'en Algérie il y a déjà en Algérie il y a beaucoup moins de beaucoup moins de bah, en Algérie, la, la vie peut être accessible La vie en Algérie peut être accessible Où tu peux trouver De quoi faire De quoi bouger Pourtant au Nigeria, Niger Ça reste un peu compliqué ouais. Et en Algérie, il y a, y, y a du travail On ne va pas dire non C'est ce qu'on vous dit, on vous dit Va, va jusqu'en Algérie, au moins il y a du boulot, c'est ça ouais, Au moins tu peux trouver Pas au moins il y a du boulot, au moins tu peux trouver Ouais Parce qu'il y a du boulot, c'est comme si on t'attendait Avec un, un CDI qui vient le signer, c'est pas trop ça au moins tu peux trouver ouais, mais je suis arrivé en Algérie, j'ai trouvé ouais et c'était quand même bien payé très très bien payé
0: on parlera de, de votre arrive en Algérie tout nu
2: ah d'accord
0: enfin, <rire> euh... oui vous êtes arrivé alors ça surprend Fatima Zora qui réalise l'émission mais vous vous retrouvez à 10 km de Taman Rasset ouais. tout nu dans le désert en vrai tout nu. pas de papier, rien Ouais. Là, vous imaginez la scène non pas non tout nu ça veut dire sans vêtements, Fatima Zora à poil à poil oui ouais. mais ça on raconterait <rire> ça c'était votre arrivée à, à, en Algérie ça commençait ouais. bien ça, ça
2: commençait bien très très bien ça commençait très très bien mais après l'Algérie a été après c'était vraiment compliqué là-bas mais après c'est très vite rentré dans l'autre
0: ouais. on, on, on reparlera de, de l'Algérie donc ouais. vous vous avez
2: grugé pendant tout le parcours en fait finalement bah je pense que moi j'avais pas trop le choix bah je vous ai dit que tout était devant il y avait plus rien derrière donc moi je me suis toujours dit devant c'est mieux ça sera mieux devant ça sera mieux devant et c'est toujours mieux devant parce que derrière il y a rien mm. je vais rentrer faire quoi voir qui trouver qui c'est ça le problème
0: donc vous 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 rencontrez un passeur qui, euh, qui veut vous, vous tuer, qui veut vous buter, mais qui vous laisse passer. Il dit, mais tu, de, tu te souviendras de moi toute ta
2: vie. Est-ce que vous, vous est que vous avez fait, tenu votre promesse, finalement Moi, bah, je me souviens toujours de lui. Ça, c'est sûr. Mais son visage, je peux me quitter la tête. Ça, c'est normal. C'est quand même quelqu'un qui a mis un 9mm et qui m'a mis sur la tête. Donc, on n'oublie pas quelqu'un comme ça. Il m'a fait revoir ma vie en futur et en passé. Tu vois. Bah, il m'a mis l'arme ici. Il m'a dit, ouais tu vas appeler ta mère et tout il bah, ne sais pas vraiment ce qu'il a fait ce qui a fait qu'il tire pas
0: ah, tu vas appeler ta mère parce ouais. qu'il qu
2: faut que tu payes ouais. bah, il faut que tu payes parce qu'il ouais. faut qu'elle envoie l'argent vu ouais. que moi je lui ai bah de toute façon euh, j'ai pas d'argent là on est à Zender, euh, je n'ai pas d'argent c'est mort et là il me menace et tout il me dit ouais tu vas appeler ta mère je sais envoyer l'argent et tout bah, on appelle ma mère à, à plusieurs fois et un jour il est pas il est pas, il, est pas, il, est pas, il lève son boubou, il sort larme il dit madame si vous n'envoyez pas l'argent on voit votre fils Ma mère dit Ah bon Ok, si vous le tuez, envoyez-moi la tête pour que je l'enterre au village pour montrer qu'il est mort. Là, le mec, il est assommé. Bam Il dit Vas-y, dégage. C'est comme ça qu'il me laisse.
0: Parce que votre mère, elle n'avait pas d'argent, de toute façon.
2: Mère, elle, quand, elle, quand, quand on quitte le ghetto, c'est parce que. Bah, ma mère, elle n'allait même pas envoyer en dessous, ça c'est sûr. Bah Je savais, ma mère ne pouvait pas envoyer l'argent. C'est normal. Elle ne pouvait pas. Elle n'a pas. Bah, c'est la veille, je n'allais pas sortir. J'allais rester chez moi, c'est ma mère l'argent.
0: Et on le fait... voit, tous les méchants que vous rencontrez, finalement, ils sont tous sympas. Ouais. dans votre livre c'est vrai que même, même quand ils ont des têtes pas sympas
2: pff, je sais pas ce que vous leur faites mais ils vous, ils vous épargnent à chaque fois je, je sais pas vraiment s'ils m'épargnent avec euh, une forte volonté mais ouais mais ils finissent pas des gentils Bah après je vous ai dit ça reste des humains ça veut dire qu'il est là pour un but et après il juge aussi le pour et le contre donc euh, il est là pour un but s'il gagne pas avec moi forcément gagner avec d'autres, mais il ne va pas, me, il va pas me, me, me traiter comme si j'avais payé les mêmes droits que les autres. Donc euh, je mets un châtiment exemplaire, de façon très négative, comparé à ceux qui ont payé. Mmh. C'est un peu ça le truc.
0: Étienne, cette histoire, hein. Ulrich, vous la racontez de façon linéaire ou c'était par, euh, par bout
1: Évidemment, ce n'était pas du tout linéaire. Euh... Ça, en fait, il euh, y a eu plusieurs euh, plusieurs moments. Euh, D'abord, on a échangé comme ça, euh, naturellement, quand on, on s'est connus, et donc c'était par bribes. Euh, et puis même quand on a décidé vraiment de se lancer dans, dans l'écriture du livre, euh, ça, ça partait dans tous les sens, et c'est dans un deuxième temps qu'il y a eu un travail de reconstitution, de remettre les choses dans l'ordre, un choix aussi d'organiser une narration. Euh, on aurait pu la faire autrement. On a fait vraiment le choix d'une narration euh, où on, on essaye d'avoir... Euh, un, un lecteur embarqué, finalement, qui est dans le sillage de Petit Watt. Et qui, Alors, euh, Petit Watt,
0: c'est votre surnom. Hein. Qui Exactement. est le surnom
1: et, 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 et qui le suit et qui, finalement, euh, vit un peu les événements avec lui en, en utilisant le, le tu qui permet de, de se sentir proche.
0: Parce que vous vous adressez au lecteur hein, de, pendant tout ce livre. Il s'appelle Boza. Il vient de sortir chez J'ai lu. Voilà, j'ai lu en poche. Et donc, Ulrich et Étienne sont nos invités. L'invité du book club jusqu'à 13h sur Boré Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, j'ai deux invités aujourd'hui. Ulrich Cabrel qui est là, euh, qui raconte son histoire dans un livre qui s'appelle Boza, qui a été écrit avec euh, Étienne Longueville. Et le livre sort aujourd'hui chez Gélu. Euh, vous avez eu de la chance parce que vous l'avez envoyé euh, à des éditeurs vraiment sous forme de manuscrit.
1: Oui, on, alors on a eu de la chance, on a quand même mis un an hein, avant qu'il soit. Euh... Vous
0: rendez pas comme pour être édité chez un éditeur en plus Philippe Rey?
1: Ouais, non, on a, on a eu beaucoup de chance et c'est vrai que Philippe Rey, on le connaissait pas, on n'avait pas de contact en commun avec lui. On lui a écrit euh, par manuscrit, et on a fait une relance par par mail et Là, on, a la, par la poste. on a envoyé par la poste d'abord et une relance par mail et effectivement, il l'a lu, il nous a appelé euh, un fin fin décembre. Euh, euh, un, an, un, peu avant, un an avant la sortie du, du livre et il nous a dit qu'il avait aimé euh, l'histoire et qu'il avait envie de, de la publier donc on a eu énormément de chance et il nous a très bien accompagné
0: bien Ulrich, est-ce que vous pensez vraiment que pour être français il faut écouter euh, Vianney et Bigfoot et Ouli ça vient d'où cette idée là ben... est-ce que vous voyez vraiment que le, le, le comble de la francitude c'est ça non Bon, vous <rire> on, peut écrire, on, peut, on peut écouter autre chose on va écouter une, une chanson que vous découvrez à Oran MHD, maman, j'ai mal.
2: Au fond, c'est la même. Les mêmes côtes à rendre devant le tout puissant. J'essaie de garder la foi. En et des mots, je pète les deux à la fois. Maman me fait confiance, elle dit que je suis un bras. Pour la sortir des soucis, je peux un bras. Le bête contre moi à la fin du mois. J'ai plus la force pour le vélo. Toujours les mêmes, j'ai pas changé. J'ai blessé
0: des gens, j'en suis désolé. Le soir, chez moi, je garde des cesse pour me consoler sont les mêmes qui m'ont suivi Et les mêmes qui m'ont haï
2: J'ai pas changé d'équipe Le début du test ah, qui j'ai mal J'essaie de tracer mon chemin mais les le sont là Le sens je me demande quel sera le souci des déma J'essaie de tracer mon chemin mais déjà le sont là Ça vous rappelle Oran, ça, Uric Oui, j'ai beaucoup de souvenirs d'Oran. Beaucoup de souvenirs d'Oran. Vous découvrez, les, à Oran, vous découvrez les, les cybercafés, en fait. Ouais. Non, je ne découvre pas les cybercafés à Oran. Je ne découvre pas. Il y a des cybercafés au Cameroun, Mais à Oran, je vais plus au cybercafé. Mais quand je trouve du travail, je vais m'acheter un téléphone.
0: Ah, donc là, c'est fini. Il n'y a plus besoin de... Oui, il n'y a y plus a besoin. Trop de... ouais. Bon, alors, on, on, on raconte votre périple. Bon, il faut rentrer jusqu'en euh, en Algérie. Euh, comment est-ce que vous vous retrouvez tout, non, tout nu et à poil à 10 km de, de Taman
2: Rasset quand même C'est pas, c'est pas commun comme histoire. Ouais. Ben en fait, euh, j'étais à, à, à la à la frontière d'Arlit. La frontière avait avait Ingim et dans un, dans un la frontière un, algéro algéro donc nigérienne. Ouais. Et ils appellent ça un marché. C'est où les des camions vont acheter de la marchandise au, en Algérie pour venir vendre au Niger. Et je suis là-bas, ça fait trois jours. Et je vois comment ça se passe un peu. Je tourne dans le marché pour voir comment ça se passe. En fait, ceux qui payent, on met le nom sur une liste. Et quand le camion est prêt, on, on lit le nom. Ils montent dans, les, dans, le, dans le camion pour les amener. Pas le désert. C'est un pick-up en fait. Ouais, c'est euh, un voilà, pick-up. Voilà, pick voilà. Et en fait, euh, nous sommes comme ça dans le marché. Il y a un, un, un pick-up qui est garé. Il y a le convoi qui, qui fait l'appel. Et là, il s'embrouille avec un, un gars. Et quand je vois l'embrouille, je vois tout le monde est dévié vers l'embrouille. Tout le monde regarde l'embrouille. Bon, il n'y a personne qui regarde le camion. Tout le monde est là sur la baston et tout. Et moi, je me disais, c'est le moment qu'il faut. Il faut flasher. Je suis dans le camion direct. Dans le camion, je me pose même pas la question à savoir, est-ce qu'il va me voir Non. Je suis dans le camion. Je suis allé m'asseoir. Je n'ai même pas parlé. J'ai fait comme si j'avais payé tout tout, 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 et tout. Et Et ils, 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 ont, ils ont pas compté, ils n'ont pas remarqué qu'il y en avait un de plus quand non, même C'est à Tamandra 7. Qui, quand on traverse, on arrive loin à Tamandrasset. C'est où il se rend compte que. Non, il y a un trop. Et là, il me répète, il dit Toi, t'as payé. Maintenant, pour me punir, il enlève tous mes vêtements, il parle, il me laisse avec les autres. Maintenant, il y a une voiture qui vient. La voiture. Il vous laisse
0: donc, c'est lui qui vous laisse à poil
2: dans le désert laisse à poil. Voilà, pas d'argent, rien. Rien, à poil, vraiment à poil, sans chaussures, comme je suis né là. Combien. Comme je suis né. Combien de degrés dehors Là, je crois qu'on est à 55 Ah, Ça chauffe. Avec le reflet du soleil sur des pierres, oh là là, ça fait sensation. Et donc, vous vous dites, vous vous
0: dites quoi sensation. À ce moment-là, vous vous dites quoi Je suis tout nu dans le
2: désert. Qu'est-ce bah, qu qu que je fais Qu'est-ce qui me reste comme choix bah, J'ai le sable qui me chauffe les pieds. À ce moment, je me dis, bah, je vais attendre, espérons que d'autres viennent vite. Et c'est comme ça que je reste. J'espère que d'autres viennent. Et maintenant, il y a une autre qui vient peut-être 3 heures, 4 heures après. Et voiture un autre, autre pick-up qui vient avec d'autres migrants. Et il, se, il garde très loin, il y a un qui descend. Le convoi, il descend, il avance. Il ne comprend pas comment je suis nu. Il comprend pas comment. Un noir dans le désert est tout nu. Il dit Mais ça, c'est quel, quel esprit, ça Et Il approche, il approche, il approche, il approche, il approche, il approche. Ah, vous dit, tu fais quoi ah, Je, je l'explique ouais je suis arrivé parce que voilà c'est un camion qui m'a déposé, il a pris mes vêtements parce que voilà. Maintenant, il fait signe au, au pick-up de venir. Le pick-up, il vient avec les autres immigrants qui me donnent des vêtements et tout. Après, il voit avec les les, les les taxis mafia qui viennent me chercher. Il dit Ouais, amenez-le et tout. Alors, taxis mafia pour tout le monde, c'est. Ouais, bah, taxis mafia, c'est les taxis qui prennent les migrants sur la montagne pour les amener dans les ghettos. Et c'est comme ça qu'il voit avec le chauffeur, c'est comme ça le chauffeur m'amène. Mais vous n'avez pas d'argent Ouais, mais il parle avec le chauffeur. C'est une même ligne, c'est pareil. Le chauffeur m'amène et tout. C'est comme ça que vous arrivez à Tamaracet. Ouais.
0: Habillé, avec des tongs et un caleçon, au moins. Euh, il faut dire que quand même, a, avant l'arrivée à Tamaracet, euh, c'est peut-être le, le passage le plus, le plus dur du, du livre, vous, euh, vous traversez ce que vous dites comme euh, être la, la plus grande poubelle de l'humanité, ouais. le, le cimetière des vivants, vivants des rêveurs innocents. Et, et là, c'est combien de personnes que vous voyez sur la route qui sont... Les corps à ciel ouvert, c'est combien de centaines de corps que vous voyez Bah,
2: il pense, pense qu'on qu pourrait compter même 300. Je, je pense qu'il y a des ossements, de toutes formes, le sable qui a soufflé sur d'autres, des tempêtes qui ont, méla... qui ont mélangé tout le reste. Il y a, je pense qu'il y a autant de morts vraiment dans le désert que dans la Méditerranée, hein, par contre. On ne parle pas de ça hein. oh, non. Oh, non. On n'en parle pas. Mais quelqu'un qui a traversé le désert et qui est, et qui est passé par là, il peut, il peut témoigner, je pense, qu'il y a autant de monde dans le désert. Parce qu'il y a des, 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 des pick-ups qui font traverser les migrants et qui les laissent dans le désert pour rentrer. Tu ils les abandonnent. Qui les abandonnent ouais. ouais, dans le désert, ils rentrent. Et tu imagines, le désert, c'est comme un terrain neutre, inerte en plus même. Tu vois pas de maison à gauche, à droite, devant, derrière. Tu débrouilles, à ouais, tu avances, tu sais pas si tu avances, tu sais pas si tu recules je peux te retrouver je sais pas tu peux, te, tu peux quitter du désert du Niger te retrouver au désert de la Mauritanie peut-être pourtant tu vas en Algérie ou mmh. ouais. ce, ce que, que vous, vous
0: racontez c'est euh, des hommes mais pas que des hommes ouais, des femmes des enfants des bébés
2: y a, y a... mais ils sont victimes de qui Je il y, a, y a parce que ouais, je peux pas vous dire j'ai pas été je sais pas de qui sont victimes j'ai pas été pour vous dire. après il y, y a des voitures rafalées. Sans qu'il y ait eu une confrontation où il y a eu un, un truc qui s'est passé. Mais après, je ne sais pas qui sont victimes parce que je n'ai pas été pour euh, mmh, vous dire. Pour ouais.
0: enquêter. Alors vous arrivez à Taman Rasset, là vous découvrez le ghetto camerounais de Taman Rasset. Ah ouais. Alors il est organisé comment ce, ce ghetto Parce que c'est quand même incroyable.
2: Hein il y a un président, un premier ministre, un ministre des, des Finances. C'est quoi ce truc bah, C'est toute, toute une bande qui, 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 qui est mise en place par... Euh, par Le gouvernement en place par l'ancien qui a dit Ok, je suis ici, je suis le plus têtu et tout. Vous allez comprendre à moi. Alors, c'est une organisation virtuelle hein, pour ceux qui nous écoutent, mais c'est ouais, une ouais. organisation de, de ghetto. De, de ghettos virtuels, ça veut dire que c'est pas connu, c'est pas connu par les autorités locaux. Donc, euh, voilà, il y, a, il y a un président, il y a un premier ministre, un vice-premier ministre, il y a un TMO. Il y a un chef de cuisine, un chef de cécile, il faut payer les droits de parler, droit droits de se laver. Donc faut... tout est payant sur le... dans le ghetto Tout est payant. Si tu parles sans, sans avoir payé les droits de parler, ils appellent ça un fuck-up. Ça veut dire que c'est une sanction. Tu dois... On doit rajouter encore de l'argent sur ce que tu dois déjà. Ça, c'est à Tamaracet
0: Il est où à ta le, le ce, ce ghetto bah, Il est dans Tamarasset même. Dans les montagnes ta de Tamarasset, on dit. Combien, combien de, de Camerounais bah, Là, on peut avoir, on peut avoir pff, 300. 400. Ouais, 300, 400 D'accord Et bon. donc là vous êtes là Vous avez toujours pas d'argent Il faut trouver de l'argent Pour aller à
2: Oran La prochaine étape de route Il faut, faut d'abord trouver l'argent Pour payer le ghetto avant de sortie. Aller à Oran c'est un autre Ça c'est un ouais, autre ouais, monde ouais, c encore... Déjà faut payer la prison où tu es c'est une prison faut payer avant de sortie. Même si tu vas aller chercher du travail Il faut payer Et vu qu'ils savent que tu es rentré Tu n'as pas d'argent Parce que quand tu rentres Déjà ils te dépouillent Ils prennent tout ce que tu as Après tu demandes encore de payer Papier, comment, vous, 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 vous avez, vous avez rien puisque vous étiez tout nu. Ah, bah ouais. Moi je lui ai dit j'ai rien. On m'a dit ok tu vas rester ici jusqu'à ce que ta famille envoie l'argent. Il dit bah, ma famille, il peut, elle, ma mère peut rien envoyer. Ça c'est sûr. Bah, après je suis resté et tout. Après il y a le, le, le président qui il y a un Burkinabé qui me ramenait du pain avec du jus. Parce qu'en Algérie le pain c'est parce que gratuit on va dire. Et il me ramenait du pain avec du jus. Et moi je suis allé voir le, le président. J'ai dit j'ai dit salut président. J'ai pas le droit de le parler normalement. Parler au présent, il faut avoir payé le droit de parler. Ça veut dire que j'ai payé aucun droit. J'ai même pas le droit de parler, de boire même. J'ai pas le droit. Et le présent, il est là, il est assis, il est tranquille. Moi, je vais vers lui. Je m'assois devant en face de lui. On se regarde longtemps. Après, moi, je vais vers lui. Je salue. Je laisse la situation que moi, je suis ici. Et je vous dois beaucoup d'argent. Je reconnais que je vous dois d'argent. Ça, les hommes, ils aiment ça quand je reconnais. J'ai dit, je reconnais que je vous dois beaucoup d'argent. Mais je peux pas vous payer si je suis ici. Je veux que vous me laissiez. Je suis sûr, j'ai la chance de trouver un bon travail. Je travaille, je vous paye et ça va. Là, on est réglé, on est réglo. Je dirais, si je ne pourrais pas vous payer. Parce que vous avez vu, ma famille ne peut pas vous envoyer l'argent et tout. Donc, euh, pardon, laissez-moi aller travailler et je vais régler votre argent. Et là, vous devenez la
0: star du ghetto. Allez, Ulrich Cabrel est notre invité avec Étienne Longueville pour parler de Boza qui vient de sortir. chez j'ai jusqu'à 13h, ce Beurre FM. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Midi 13h, le book club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Alors c'est une histoire vraie, et on appelle ça un, un page-turner, ça veut dire que quand vous commencez à le lire, vous ne pouvez plus vous arrêter de le lire, même si vous savez que ça finit bien. On parle de Boza, c'est l'histoire d'Ulric Cabrel qui est notre invité avec Étienne Longville qui vous a aidé à tenir le, le stylo et, et qui a mis en, sur le papier vos, vos propres mots. C'est vrai qu'il y a certaines expressions, on les voit mal dans la, dans la bouche d'Étienne, mais qu'il les maîtrise à mon avis très bien aujourd'hui. <rire> Bo Boza, c'est le plus beau mot que vous ayez jamais
2: prononcé, ah ouais. hein, Ulrich Boza, c'est vraiment le plus beau mot que j'ai jamais prononcé. Je pense que avec Boza, on peut tout dire. Bah, ça va. Boza m'a donné une liberté aussi. Grâce à Boza, j'ai pu être invité aujourd'hui à BFM.
0: On est d'accord. Ah ouais. Bah ça, là, je veux dire, c'est quand même le top. <rire> C'est-à-dire que dans la vie, vous avez fait. <rire> attendez, vous avez fait euh, Ruquier. Ah ouais. Vous êtes allé chez Elisabeth Quint, mon idole intégrale. Tu vois. Vous êtes allé chez Elodie Font sur France Inter. Et là, vous êtes sur Beurre FM. Là, j'ai dit franchement. La grave. crème de la crème. Non, mais c'est la, la, la crème, vous ne vous rendez pas compte. Mais euh, n'empêche que vous avez eu beaucoup de chance parce que votre livre, il est sorti pile au bon moment.
2: Ah, exactement. S'il
0: sortait un mois après, c'était mort pour ah, vous. Ah,
2: c'était intérêt.
0: Hein. Alors là, c'est plus vous assurer que vous auriez ramé pour faire la promo du livre.
2: Ah, ouais, ça, c'est sûr. Mais
1: ah. on l'aurait sorti un mois avant. On en aurait eu davantage. On peut dire, c'est. On peut voir les, les deux façons, mais je pense que par rapport à tous les projets d'Ulrich, euh, ça a quand même euh, anéanti pas mal de choses, parce qu'on a quand même sorti le, le bouquin un mois à peine avant le début du confinement.
0: Ouais. Et déjà, ça commençait à sentir euh, le pâté, hein, comme ouais. on dit. Mais, 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 n'empêche que vous avez eu une énorme promo. Vous avez eu la chance d'être édité chez Philippe Rey, qui est un très très bel auditeur, qui est un éditeur. Euh Très exigeant, déjà. Euh, vous avez fait des émissions que tout le monde euh, ruquait. Par exemple, c'est vraiment le talk show qui fait vendre plus de livres et que tous les auteurs veulent faire aujourd'hui. Euh, L'émission Culture d'Arte. Donc finalement, ça vous a permis d'accéder à des choses. Euh, franchement, vous avez une belle promo pour un premier livre, hein, je peux vous dire.
2: Oui, ça j'avoue. Je suis très content en fait. C'est dû à quoi Pff, Alors, à la chance d'Étienne. C'est dû à la chance d'Etienne.
0: Ou parce que vous êtes un bon client aussi
2: Ah, peut-être Regardez ça.
0: Monsieur... Mais, mais euh, vous, quand, vous, il quand a fait je... pleurer Clara Luciani <rire> enfin l'image. Attends. Est-ce Est que vous
1: permettez Je pense que personne n'avait vu Ulrich quand on a été invité chez Rukier. Et je pense qu'il faut il faut le dire. C'est-à-dire évidemment il a explosé chez Rukier. Mais quand on a été invité chez Rukier, il y avait aucune vidéo. Et ils avaient juste le livre. Et donc je pense que c'est dû d'abord au travail de Philippe Rey au travail de l'attaché de presse de Philippe de l'attaché de presse de Philippe qui s'appelle ouais. Marie-Laure Valkenaer et et c'est c'est ces personnes qui qui ont convaincu qui qui, nous, qui ont essayé d'expliquer que le livre aurait du succès que Ulrich serait euh, voilà quelqu'un qui exprimerait des des idées nouvelles et, et donc euh, je pense qu'il faut pas renverser euh, l'histoire après coup ouais. Bien sûr que ça a fonctionné Mais je pense que ceux qui nous ont invités Nous ont invités En tout cas Ruquier, euh, Il nous a invités avant d'avoir vu le
0: riche moi, je suis invité, Je veux pas que vous étiez allé chez chirurgien parce que j'ai même. En plus, j'ai même pas la télé. Alors, je peux vous dire, je, 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 je vais pas. <rire> Moi non plus. La de la, la, la presse, elle m'a appelé. Elle m'a dit, tu vas kiffer. Il y a un passage en Algérie. Ah ouais. Tu vas voir, c'est un truc de malade. Et elle me l'a vendu comme ça parce qu'elle sait que c'est mon. Voilà, c'est ouais. un truc qui m'intéresse. Et, et, et toute cette partie de savoir comment les migrants, ils arrivent jusqu'à Oujda, ils arrivent jusqu'à Tanger, on la connaît pas l'histoire. Donc là, on vous a laissé à euh, Racette Donc comme vous êtes quand même des brouillards, vous arrivez à trouver du boulot, à mettre de l'argent de côté un petit peu ouais. pour quitter le ghetto et pour partir sur Oran.
2: Mais en fait, euh, je mets pas l'argent de côté parce que quand je quand je, quand je trouve un quand je quand on trouve un travail avec euh, avec le monsieur et tout, on est on est, on est on est quatre. Et un gars qui vous fait faire sa maison en fait. Ouais, qui nous fait un décrépissage et euh, mmh. retirer des vieux carreaux et tout ça. Et quand on trouve du travail, le mec il doit nous payer à la fin du travail. C'est une tâche, il doit nous payer à la fin du travail. Et on a on a déjà on a parlé de la somme et tout. Mais il faudrait que quand je rentre au ghetto, j'ai réussi à donner quelque chose. Parce qu'au ghetto, ils sont très renseignés. Si tu trouves du travail, même s'il n'y a personne qui t'a vu, sache que quelqu'un t'a vu. Et le président du ghetto est au courant. Il sait tous ceux qui ont travaillé, avec qui vous avez travaillé, quand vous avez travaillé et où. C'est faux. Tu ne sais pas qui t'a vu, mais sache qu'il connaît combien on va te payer. Hmm. Ça veut dire quand quand je fais ça et tout, je sais comment ça se passe au ghetto parce que j'ai été trois jours sans sorte deux trois jours sans sortie Ça veut dire j'ai dû comprendre des trucs et je me dis mais si je rentre sans argent, qu'est-ce que je vais leur dire et, et là j'ai une touche. J'ai dit ok, je vais mendier dans la rue pour rentrer avec des pièces. Ah comment on appelle ça mendier dans la rue parce qu'il y, y a une expression particulière Taper la salam. On appelle ça taper la salam. Et je vais taper la salam dans la rue pour rentrer avec des pièces. Et, et on découvre qu'à Tanger par exemple, il y a ceux qui tapent la salam. Il y a ceux qui attaquent ceux qui tapent la salam Qu'on appelle les comment bah, On les appelle les cancanibas Et du coup je reviens à ce que je disais Et là quand je, quand je, quand je tape la salam Je rentre dans le ghetto avec des pièces Et d'autres pièces que j'ai gardées dans un cachette Dans une cachette ouais Et quand, quand j'arrive au ghetto ils prennent tout Vous savez quand ils me dépouillent tout ce qu'ils... prennent tout, tout, tout Et voilà c'est comme Donc ça Donc il y avait l'argent dans la cachette Mais il y avait d'autres dans la cachette Je ne peux pas tout garder Il faut que je rentre avec un truc quand même un truc qui doit ouais. les convaincre de ne pas me casser la gueule parce qu'ils sont prêts. Et tous les jours, c'était
0: ça. Vous, vous dites que, par exemple, pour les migrants, Tamanrasset c'est la ville la plus compliquée d'Algérie
2: ouais. bah, C'est la ville la plus compliquée, du, je pense, que, de tout le Maghreb, hein, Taman Rasset. Parce que déjà, c'est interdit pour nous de prendre des bus de Tamanrasset pour Gardaya, Taman Rasset pour Insala ou Taman Rasset pour Ingizam. Déjà, il y a la frontière Ingin. Et il y a une deuxième frontière avant, avant Ingizam, et il y a une troisième frontière avant Insala. Ça veut dire qu'une fois que tu es à Insala, c'est bon, tu es, es sauvé de ce es sauvé de, de Konzag. Ouais. Et ouais, c'est à moi, c'est la ville la plus compliquée du Maghreb. Beaucoup. Mm. Mais après, du Maghreb, de, des pieds que j'ai fait, hein, parce qu'il y a d'autres en Libye, sûrement, c'est très très compliqué. Ce que vous dites, Mais... c'est que la Libye, c'est le pire. Parce que là, ils vendent des, ils vendent, ah ouais, ils ils vendent des, des Noirs. Ouais. Ça, c'est. Ouais, pense le pire. Ils vous, ils vous font croire que vous trouvez du boulot, et puis. Ouais c'est pourquoi je dis des villes que j'ai fait parce que moi j'ai jamais fait la Libye donc mais on vous a proposé d'aller en Libye ouais mais on vous avait dit fais gaffe Oui. la Libye ça sentait déjà très mal à l'époque là hein. c'est marrant parce que quand vous parlez d'Algérie vous parlez d'un pays de blanc ouais mais tout ce qui n'est pas noir était blanc à l'époque c'est ça non mais en... pour vous vous arrivez dans un pays de blanc bah normal moi je moi moi j'ai vu les, les Algériens qu'on est blanc bah oui c'est en France que vraiment on, on m'a dit que non ça, c'est rebeu, ça, c'est renois ça, c'est blanc, ça, c'est chinois. Mais si tu pas noir, tu es blanc. Ça, c'est propre, c'est clair. Donc, euh, voilà. Maintenant, que, maintenant, je peux distinguer, mais... À l'époque, non. Il y a deux ans, trois ans, je ne distinguais pas.
0: Alors, vous allez à Oran. Hein, vous, arrivez, vous arrivez à aller à Oran, puisque vous échangez le fruit de votre travail comme un, contre un voyage à Oran. Ouais. Pour la première fois, vous admirez le paysage.
2: Ouais, c'est dingue. Hein. Il y a beaucoup de tours à Oran. Oran c'est très bien construit, par contre. Et c'est une très, très belle ville. Et vous demandez le quartier des oh. Noirs Oui, Bah, c'est là où ça qu'il faut demander. Bah, après, il y a beaucoup de quartiers de Noirs aussi. Mais il y a vraiment un quartier où c'est vraiment le tour vraiment que typique noir. Ouais. Et c'est là-bas que je demande et c'est là-bas que j'y vais. Mm. Et là, vous dites
0: Oran, c'est la première ville escale après le désert. C'est la première ville où tu peux souffler. Et là, il faut faire attention. Parce que vous, vous rencontrez des, des, des gens qui, comme vous, ont fait le voyage,
2: bah qui, qui ont fait une vie à Oran. Ouais, qui sont mariés, qui, qui, qui travaillent, qui. Ouais. Et, et c'est vrai, hein. il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont parties. Pour venir en Europe. Pour hein. venir en Europe aussi, ouais. et qui sont à Oran, ils sont installés, ils sont vraiment restés. Ils font leur vie là-bas, ils n'ont plus envie de bouger. Et moi, je ne voulais pas rentrer dans ce siècle parce que ce n'est pas mon but. Mon but n'a jamais été de venir rester en Algérie. Les, les, les slackmen. Les slackman C'est quoi un slackman bah, Un slackman, c'est quelqu'un qui, bah, qui, est, qui est couché sur ses oreillers, qui dit que bah, ici c'est pour moi, c'est bon, qui ne veut pas bouger. Ce que vous appelez ici euh, un fléma, mais un slackman, c'est un fléma x 1000. Donc, euh, c'est un peu ça le truc. Beaucoup de
0: tentations au rang, vous expliquez, il faut faire très attention. Euh, vous découvrez la, la tentation de l'argent facile de, de, de ouais. plein de choses. il hein. ben, y a beaucoup de tentations. C'est vrai qu'il y a
2: beaucoup de tentations où on te propose on dit ouais t'es jeune tu peux nous faire ci tu peux nous ramener ça et ouais, tout. Non mais moi c'est pas mon but parce que aller prendre le truc à quelqu'un où il a passé toute sa vie à économiser ça veut dire le jour sa foi frère il peut te couper les couilles. C'est normal parce que si ça réussit tu prends sa tête. Ça veut dire que si ça rate il prend tes couilles ça c'est normal. Donc euh, moi je voulais pas rentrer dans ce truc là pas du tout. Hmm. Moi je veux voyager, laissez-moi voyager s'il vous plaît. Je continue de rêver. Vous avez trouvé facilement du travail à, à Oran Ouais. Vous vous dites quoi bah, je ramasse, On ramassait des, des, des papiers sur la route, mais on était très bien payant. Hein. C'est-à-dire, alors parce que vous maîtrisez le dinar Oui, bah, monsieur le dinar. Comme, bah, on était payé, je pense. Que que au, dé, au début ils ont voulu vous arnaquer, vous... Bah si, on, a, on veut tout arnaquer tout le monde, mais après, il y a, a toujours des anciens qui disent non, ouais, c'est ça. Bah, après, c'est... Entre, entre les gens qui nous dirigeaient, tu sais il y a toujours des... Vous savez, quand l'argent arrive gros, celui qui est en dessous, il veut prendre un peu. Celui qui est en dessous, il veut prendre un peu. Vous savez, avant d'arriver chez nous, que tu t'es passé au ciseau. Donc, euh, voilà. Après, on a été sage et tout le monde était très bien payé. Je pense on était payé presque 2000. dinars, c'est beaucoup. C'est beaucoup, dinars. Bon, train pour
0: Marnia et après, il faut aller à Oujda. Finalement, euh, tout le monde dit que, alors, que la frontière, elle passe comme une passoire. Non. Nous, on se rend compte qu'avec vous, que, que Oujda, c'est pas, pas facile.
2: Bah, la frontière, passe pas comme une passoire, mais... il passe pas, mais il y a un gouvernement, un gouvernement subsaharien à, à, à Margna qui arrête tout le monde. S'ils voient un nouveau, une nouvelle tête, parce qu'ils connaissent tout le monde. Et il y a une place qui s'appelle Agatha Louette, un truc comme ça. S'ils voient un nouveau, un, un nouveau il il et ils t'arrêtent, ils t'amènent là-bas. Et là-bas, tu dois encore payer les droits. Les droits que tu dois travailler pour payer avant de traverser. Mais je suis pas passé par là mais on va vous raconter l'histoire d'un trou sous, sous un barbelé ben oui Mais ça c'est ça
0: c'est un tunnel quoi c'est pas non c'est quoi C'est quoi comme trou Non est-ce que Fatima Zora vous fait le, 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 le signe du trou mais à quoi il ressemble ce trou Ben je
2: le trou sous le barbelé je pense que c'est pas c'est pas à Magnia Non à aller à Oujda Non Non c'est pas là-bas c'est où Le trou sous le ce barbelé c'est à la frontière avec euh, Ceuta, c'est là-bas qu'il y a, a un tunnel avec des barbelés. C'est pas. pas uh, uh... Et comment vous êtes allé à Oujda alors bah, On est allé à Oujda parce qu'on a traversé la barrière en journée. On a raté la nuit parce que la nuit ils nous ont arrêté avec, de euh, avec des chiens et tout. Hum. Et on est passé la, la, la journée, 15h, normal avec du soleil. Tac-tac, on a sauté. Et vous arrivez à Oujda On arrive à Oujda.
0: Où je date Tangier, là encore c'est une autre histoire. Oujda, ouais, Tangier, c'est une autre La histoire. suite c'est dans, 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 dans le livre, mais bon voilà, vous, vous allez découvrir un petit peu comment ça se passe hein, concrètement. Combien de temps de, de, vous avez, vous avez, ça, ça a pris pour vous entre votre départ et votre arrivée en, en Europe
2: Ben, après ça dépend de l'Europe. L'Europe où c'est le tétoi Schengen ou. En bah alors,
0: si, 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 vous avez, si, vous, si vous pensez que l'Espagne c'est déjà l'Europe, c'est Ah, c'est l'Europe. Bon. Hein. Ouais, bah
2: donc. Ah bah oui. C'est pas l'Afrique, c'est l'Europe. Ça fait combien alors Bah. 7-8 mois. 7-8 mois. Ouais.
1: Il, y a, il y a la différence entre le petit Bang
2: et le grand Bang Ouais, la différence entre petit beng, petit, petit Europe et la grande Europe. La grande oui. Europe, c'est ça qu'on appelle le tétoi Schengen. Petite Europe, c'est la péninsule. Péninsula.
0: Bien Boza Maintenant, vous lisez l'histoire d'Ulric, euh, qui a été écrite avec Étienne Longueville, euh, en poche. Hein, C'est chez Gélu. Merci tous les deux d'avoir été avec nous euh, ce matin. Vous réécoutez l'émission en podcast et puis vous regarderez la, la vidéo de l'émission sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous et très bon dimanche à Beurre FM.
2: Merci, merci.
0: Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13 h sur Beurre FM.